0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska vi prata om funkisträdgården. Och jag kanske snarare om hur man ska tänka när man ska planera sin funkisträdgård. Eller ett
1: kring ett funkishus. Ja, och det behöver ju inte nödvändigtvis vara en gammal,
0: alltså ett gammalt hus. Det kan ju vara en ny funkis också. Mm, och vi kanske ska gå in lite mer på också vad vi menar med funkis. Så att vi sätter en definition. Eh, men du Linda, eh, jag ställer som alltid frågan. Ja, hur, hur har din vecka varit den här jo, veckan? Då? den här veckan, den går väl som vanligt i att tiden inte räcker till.
1: Den räcker inte till, Erika. Mm. Nej. Men det här får du mm.
0: nog fundera
1: på. Mm. Ja, Många du... filosofiska tankar där tror jag. Ja, jag tror det. Jag har faktiskt en reflektion på hur tiden ska räcka till. Men det tar jag slutet av eh, podden. Ja, eh, den, men... är, den tänkte jag, den måste jag lyssna på. Ja, för du, det tror jag alla här, är intresserade Alltså det är en jätteintressant reflektion. Är det? Ja. Ja, om Att få tiden att räcka längre. Mm. Eh, nej men du, vad har jag gjort? Jo men jag har varit iväg på ytterligare föreläsningar. Och jag, jag skapade lite problem för mig redan innan föreläsningen började. Jag riggade nämligen allting, allt var färdigt powerpointen stod på, första bilden låg där uppe och sen så började då den här det var en teater var det, så det var över 160 stycken i publiken så det fylldes på så här publiken och de pratade så här och bilden låg där så fint och sen gick jag undan för jag skulle pudra näsan lite och rätta till mikrofonen och så kommer jag upp igen till scenen och då smyger jag lite i kulisserna och så snubblar jag till på något men ah, ja, jag håller mig på fötterna och så går jag ut och sen så tittar jag upp på den här stora bildskärmen och då är den bara blå, no signal står det. Mm. Jobbigt, jobbigt. Jag tänkte, nej, vad är det här med tekniken som inte funkar? Eh, och vi fick lite lätt panik, arrangören och jag. Och nu är det tre minuter kvar till jag ska börja, fortfarande ingen bild. Allt fungerade ju så utmärkt innan. Eh, så, så vi gjorde allt, kollade av att allt, att allt var inkopplat som det skulle. Och då såg vi att det var en sladd som var utdragen. Jag hade alltså lyckats <laughs> snubbla. På sladden till projektorn. Oh, och dragit no. ur den. Oh no. så att, eh, Det var det där du snubbla på i mörkret. Ja, snubbla på det i mörkret gjorde jag. Nej men du, så att, förutom att jag har snubblat runt. Så har jag också. Eh, börjat att måla upp. Eh, de nya odlingsbäddarna. På köksträdgården här nere. Vad spännande. Ja du, det är spännande. Så att, nu har vi. Eh, börjat att liksom, skapa. Jag tycker här en jättebra rolig del i att i det här anläggandet av nya bäddar. Jag Och målar det, med ja.
0: sågspån. Ja, ah, smart. Mm. Och måttar. Men
1: det är ju så
0: har du måttar. Uh,
1: Men ah. vet du vad jag måttar med? Då? Jag måttar ju med... <laughs> staketstolpar ja. Ja, som jag håller på med det är inte mycket
0: måttband, något mm. måttband kanske, men det är mer bara för att ja, du fine. känns ja. Och, alltså, du, kan, du har ju så stora ytor Linda mm. så att du kan faktiskt i princip bestämma hur du vill ha det, du kan ju verkligen jobba på det sättet, ja. jag ser fram emot jag tycker det ska bli jättespännande att se, ja. när det är klart, ja. uh, faktiskt för jag kan, verkligen, jag kan verkligen visualisera det ja det, det, det kommer vara vackert. Det kommer vara vackert. Sen är det väl så här. I år kommer jag ju sätta odlingsbäddarna. Och
1: börja att väcka jorden till liv. Och bygga upp dem. Och sen så... Eh, och börja liksom odla i. Men det, jag tror att om tre år. Då har vi liksom den grymmaste levande jorden här nere. Mm. Och det kommer frodas.
0: Du, jag tänker så här. Jag kanske kan hyra in på ett hörn. Det... Jag, har, jag har liksom... Jag har beställt lite för många fröer och kanske lite för många dagar. Vet du, jag har faktiskt fått frågan
1: om det. Om man kan få hyra in sig här nere och odla. Ja. Och också har jag fått frågan om jag kan tänka mig att förodla upp grönsaker och blommor till andra som jag liksom håller ordning på. Det är ungefär som du vet, man har hundra, ah, hundar. hundar alltså ja, Man har hundar och så får de valpar. Och så efter åtta veckor ja. är valparna leveransklara. Lite så, fast jag har, eh, jag har svartkål istället. Och, ja. jag har, och så får man efter åtta veckor komma hem exakt Nej, jag,
0: Vet jag har tänkt samma tanke. ja Men då kanske jag ska börja med den verksamheten. Ja, jag är tycker jag. En... jag. skulle gärna hyra in mig. Och jag har en blånskendel. Och, och grönsakskendel. <laughs> Precis. Nej, det, jag tycker det är en klockrig äh, idé. Uh. Jag tänker, du har ju oändliga marker. Så det är Ja, Nyttja dem Ja, Absolut. kanske det är något sånt Är det en... fler
1: lyssnare som är intresserade Hör av er i sådana fall så får vi väl se Om jag får ihop till eh, Så att det blir något effektivt av det här Ja, ja. precis mm. äh, men okay. Lång utläggning om vad jag håller på med Vad,
0: vad har du precis tänkt med tänk sen, nu har Jag nu är jag helt klart
1: bort för jag själv ja. har jag gjort <laughs> Du har så till det av att du nu kan få eh, liksom Adoptera grönsaker Båterigen,
0: ja, två hjärnor Samma tanke
1: Great minds. Ja. Uh. Um,
0: jo, um, vad va har jag? Det? Va? Du kom verkligen, jag av kom, mig. jag kom om. Uh, jo, jag har ju ritväcker nu. Ja. Så vet du vad, jag sitter faktiskt, oj, jag sitter faktiskt och ritar ett orangeri <skratt> i modern stil. Det tycker jag är jättekul och det ska, bli, det ska vara ett utdel till det här projektet känns som det bara växer. Och det blir ganska många byggnader som ska ritas, men det är så det är så himla roligt. Uh, så det gör mig ingenting. Det är ju bara trevligt Ja. när pågående projekt växer. växer. Och sen ska jag Själj rita... till det där. Det är som den där ja.
1: degklumpen i, i... Ja, mm. det bara
0: jäser. Ja, bara jäser. <laughs> och sen så ska jag uh, rita trädgården åt ett gammalt funkishus. Och så håller jag på med uh, ett nytt, uh, ett modernare hus faktiskt. Det är också ritar trädgård och friggebord och lite portaler och pergolor för att få det att hänga ihop. Mm, eh, helheten. Ja, så att eh, mycket konstruktioner har det varit den här veckan, faktiskt. Okay. Mm.
1: men det kanske är så nu. Eh, för att det är där någonstans är grunden. Och sen är ju, jag höll på att säga lättjan. Och det är, det är så här att det är ju... Växterna som kommer in. Du måste liksom ha grund och formen och fun den delen.
0: Ja, och, och sen, sen så, så gör ju konstruktioner, eh, alltså dels sådana här, bi vad ska man säga, komplementbyggnader till huset. Eller som vi har pratat om tidigare så många gånger, konstruktioner, horisontella eller vertikala, eh, som ska sitta ihop med huset eller som ska vara fristående tänker man till eh, både kring form och, och eh, storlek och färg mm. så kan man, alltså det kan bli så himla snyggt det kan verkligen lyfta det. Så det är, ja, jag tycker det är roligt. Jag tycker ja. det är roligt att också få chans att göra de här hårda delarna, delarna också. Ja, i den det, det gör mitt jobb mer spännande. Ja, du, ja, du har
1: ju en härligt spann ja. i ditt arbete det handlar inte bara om –att skapa vackra kompositioner i en rabatt– –utan att det också handlar om att du eh, ja, men är mer arkitekt i ja. det hela. Ja,
0: mm. mm. jag tycker det är jätteroligt. Det blir mycket form. Mm. mycket form Och så bra, du vet, bra bra hantverkare. De fattar. Man behöver inte rita ner in i detaljkunden också. Så här, men en, grovt, alltså, hur, vi kan inte se det framför oss. Hur, hur tänker du rent estetiskt? Och så, du vet, så jobbar man ihop– Mm. Och det, det tycker jag är vansinnigt kul. Jag får ju mycket förtroende då från kunden. Och det, det, det betyder mycket. Mm. Ja, men de, de
1: vet vad du går för. Det är därför de har valt dig. Anyone. Ja, det är en
0: gammal, gammal kund. Ja, men du ser. Mm.
1: Men du, ska vi gå på ämnet? Mm. Ja. Lite sådär generellt då. Finns det en, egentligen en trädgårdstil som kan kallas Funkisträdgård?
0: Nej, det gör ju egentligen inte det. För det är ju en arkitekturstil snarare och eh, som kommer på 30-talet det är egentligen en svensk alltså funkis eller funktionalismen det är ju en svensk version eller variant av eh, modernismen som mm. kommer mm. på 30-talet och man kan ju i, givetvis då fundera på Bygger man funkishus idag? För man vet ju att det står ibland i... Ja, men i så här... Mäklar någon så här... Nyfunkis. Men jag kan ibland fundera på om... Funkis kanske var här liksom under 30-50-talet. Och sen kanske det snarare är så att det är en del av modernismen. Um, som vi bygger idag. Mm. Det som... Så att, ja. Det, jag tänker säga jag lämnar det till... Arkitekturhistorikerna, men jag tror att de flesta förstår när vi pratar funkis i alla fall att det handlar om byggnader som är byggda i, vad ska man säga, som ett rätblock egentligen med platta eller väldigt flacka tak och där man, det kan också vara kuber, naturligtvis mer, mer kubisk form en och annan cylinder finns med. Ganska starka geometriska former är det ju i de här husen. Man kan till exempel ha ett helt cirkel runt fönster. Det Men det känns ju inte som så här funktionsmässigt att det är... Um, jo, det tror jag. För att man, ja, man tänker så här när funkisen kom till, eller modernismen egentligen, runt om i Europa i alla fall, så får man ju dels beäkta att... Eh, Många hade ju flyttat in till städerna i och med industrialiseringen. Vilket gjorde att man bodde trångt. Folk var ganska sjuka. Alltså TBC skördade ju otroligt många människoliv i, i Europa i början på 1900-talet. Mm. Och då, någonstans där så, det botemedlet man hade då, det var ju ljus och luft. Vilket gjorde ju då också att de här, att trädgårdstaden- kom in att man så att säga tänkte att man skulle bygga eh, inte allt för täta bostäder och sedan så skulle man ha små trädgårdar till och då kom ju också funkisen in, nu finns ju trädgårdstäderna som ett koncept, det finns ju också med klassiska trävillor, det behöver ju inte vara funkishus, man kan ju ta det jag bor, norra Engby. det är ju den här egna hemsbygget, trädgårdstaden, mm. men även södra Ängby som är funkishus där, det bygger egentligen på samma princip där, att det var också folkhälsa när vi byggde folkhemmet som den här Funkisen kom in. Ja, alltså, om jag har förstått det rätt
1: så kan man skilja på egna hemsträdgården och den här Funkis trädgården. Där egna hemsträdgården var mer en plats där man skulle odla och för husbehov- Eh, och sen så har vi villaträdgården som var mer en plats där, precis som du säger, var anpassad för vila och,
0: eh, och rekreation. Mm. En vacker plats både för kropp och själ. Och något som var, något som var centralt för Funkis, eh, det var ju faktiskt att eh, formen skulle följa funktionen. Mm. Alltså att funktionen var viktig, det vill säga snarare så att... att eh, man byggde runt de olika eh, funktionerna. Vilket gör att allting kanske inte behövde vara symmetriskt. Där om man tittar på många funkishus så kan det vara utskjutande kroppshuskroppar. Mm. Det kan vara någon eh, bågformad altan eller någonting sådant. Beroende på vad man har. Men just det här att, att funktionen var styrande. Så snarare så, så var husets väggar som ett skal. Kanske till mm. funktionerna. Många, ja. många fönster, alltså man skulle få in ljus mm. i hemmen också. Så att många funkishus har ju större fönsterpartier för att ja. släppa in ljus gärna ja. i de här sociala utrymmena. Mm. För det var också någonting som var viktigt på den här tiden att man skulle, man skulle så att säga socialisera också i trädgården. Det var vila, det var inte bara odling Nej. utan. <skratt> Det handlade också om hur man ville att samhället skulle se ut. Så det är en ganska spännande tid egentligen. Mm. Visste du att där någon gång
1: på 30-talet så började ju också, eh, det också dyka upp... Alltså man började en debatt som dök upp att man behövde trädgårdsarkitekter som... Eh, för tidigare hade man ju främst eh, trädgårdsmästare. Man kunde skolas till trädgårdsmästare och gå lärling som trädgårdsmästare. Men här på 30-talet så insåg man att vi måste in även i, i liksom planeringen och arkitekturen. Att vi behöver de som är kunniga på den gröna miljön också. Eh, I planeringsstadiet. Och här föddes också de eh, första eh, trädgårdsarkitekterna mm. på 30-talet. Mm. Så liksom det är här du har ditt ursprung Ulrika.
0: Du ser, ja. du ser ja, för då menar du liksom, till skillnad från landskapsarkitekterna som ändå har funnits med ganska. Ja, länge. Ja, men, men det var ju ändå... Um,
1: eh, liksom, man tänker på trädgårdsmästarna, de, de fanns ju med och de ja. kunde liksom anläggningsarbetet och ja. hela den. Men att man liksom började jobba tillsammans.
0: Hur stadsbilden ja, ja, skulle se ut också. Ja, för det tror ja, och där tror jag just det med folkhälsan var en stor del. Ja. Tror, jag ja, vet inte alltså. Ja. alltså jag tror. Nej, men sen så tänker jag också på att det, det handlar ju inte bara om...
1: Ett nytt ideal rent formmässigt, utan det handlade ju också om. Det här bland, handlade ju också i politiskt. Ja, folkhemmet. Att Precis. Är, de, liksom och socialdemokraterna, liksom den socialdemokratiska regeringen som jobbade väldigt nära. In på stadsplaneringen. Att, så att det här var ju liksom politiskt också.
0: Flyttade inte han, vad heter han? Per Albin, Albin Hansson. Hansson in ja. eh, i ett av de här radhus, funkisradhusen på ja. Ålstensgatan. Ja. Om ni är i Bromma så kan jag ju säga och vill titta på funkis så är ju... Åldstenska absolut absolut ett besök. Finns en jättegod eh, glasbutik mm. där också. Men södra eng återigen. Ja, återigen ja. Mm. i Stockholm. Men alltså. Så att, eh,
1: fun funktionalismen blev ju också mm. som en vad kallar man det för som en politisk symbol mm. också för att eh, eh, ja, men en, en ljusare och framtid. Och sen efter krigen som hade varit, så mm. var det väl också att man hade lärt sig av historien att det var dags att blicka. Eh, framåt, att man inte alltid kunde hitta historiskt tillbaks utan att nu vill vi hitta en ny, liksom en ny värld var...
0: Ingenjörskonst, alltså ingenjörskonst den var ju ganska viktig, det hade ju varit ekonomisk kris också så att det var ju många faktorer som som jag tror påverkade att mm. man behövde Alltså både bygga nytt arkitektoniskt, men kanske också konstruktionsmässigt. Mm. Men någonting som jag tänker på, nu pratar vi ju historik här.
1: Men Jag säga nämna
0: en också ja. som är väldigt liksom,
1: stark liksom, förespråkare, som man förknippar med den här tiden. Och det är ju Ulla Molin som var trädgårdsarkitekt. Ja. Och författare också. Hon var även, eh, tror jag, redaktör, var en chefredaktör för tidningen Hem i Sverige. Eh, heter, eh, den. Och sen så kom det ut böcker som eh, Hem, Trädgården och eh, Trädgården som hobby. För tidigare hade man ju inte haft ens trädgård som hobby utan det har ju varit överlevnad. Mm.
0: Och nu har man ju, om man ska då titta på på ämnet för dagen- det här hur man kan tänka kring- jo. sin funkessträck. Då, då tänker jag att då behöver vi ju även prata om- de här nya husen- som har kommit efter- 30-50-talet. Det vill säga det som man kallar- modernismen idag. Eller nyfunkis. Jag tror att alla ändå är med på- vilken typ av villor vi menar- mm. <laughs> För det är ju, det är ju intressant mm. att prata om. Eh, men du, eh, skulle
1: du säga att du bor i ett funkishus? Eller, eh, för,
0: vad är det för relation du har till eh, Nej men jag, jag är uppvuxen i ett eh, litet radhus som är, som jag ändå skulle beskriva att det tillhör mer eh, modernismen eller funkis egentligen, även om det var ett trähus. Mm. Eh, så var det absolut, eh, hade det det fanns ingenting gammaldags och klassiskt över det. Nej. Men där man faktiskt också hade jobbat väldigt mycket med det st större fönsterpartiet. Och, och det har ju ni... Partier. Först, partier. Aha, mm. partiet, partier partier partiet partier. men det har ni ju
1: också <laughs> eh, förstärkt nu när ni har För ni har byggt ut huset. Du men, nu, nu pratar jag om
0: när jag växte upp där. Växt upp
1: var det? det? var det. Ja, Hem, där.
0: Hemma så då har, jag ju, där har vi en klassisk trävilla egentligen fast utan snickeglärden. Ja. Mm. Det var ju trägårdstården. Ja. Så att där byggde man. Det är ju mer av klassisk. Ja. Men ni har ju snitt. byggt och du har tagit in ganska stora fönsterpartier. Precis mot baksidan där mm. för mm. att ljusa upp det. Det, det blir ju ganska viktigt. Men
1: hade ni en, om vi tittar på din... Där du växte upp då, i det huset. Mm. Hur var den trädgården? Minimal. Det Minimal. var ju en
0: radhusträdgård i Soteräng Så att eh, vi hade en liten framsida och en liten baksida mm. mot en naturtomt. När eh, ja, var huset byggt 70-talet. Ja, det var 70-talet. Mm. Men är det funktionalism? Alltså, är det funkt Nej, modernismen då? Ja, det är modernism. Funk funkisen är ju en... Ja, om definitionen igen då. Funkis är ju en variant på modernismen, en svensk variant på modernismen och då kan man ju egentligen fundera på alla hus som är byggda efter 15-talet, vad är de då? Jo, men de, man får väl se dem som en del av modernismen, en del kallar vissa hus för nyfunkis. Återigen, det här är säkert en diskussion ja. om, och så jag tänker att vi fastnar inte i det för det, det kan nog finnas ganska många som har... Olika åsikter kring mm. det. Men jag pratar om hus som har som är byggda som rätblock. Som har hyfsat platta tak. Eller eh, av väldigt flacka tak. Där min, man kanske är lite mer förskjutna. Och de har lite större fönsterpartier.
1: Min, eh, min pappa och hans fru. De bodde i, i, i många år. alltså Jag vet inte om det är säkert över 30 år. 25 år. I ett sånt här funkis, riktigt funkishus. Riktigt hus var det radhus på Storässingen Essingen i Stockholm. Mm, ja. Mm. ja! Och där ligger det, man ser dem om man åker Essingenleden precis i kurvan mellan egentligen stora Essingen och Lilla Essingen. Där yes. ligger det röda längor Två stycken. I ett av de husen hade Aha,
0: de... Borde de där? Ja, där.
1: Ja. Och där, klassiskt det här, precis som du sa, de hade hörnhuset, så att det är rund, i trapphusen. Väldigt stora fönsterutor. Det var ju så en, en fantastisk utsikt över hela Stockholm. Mm. Eh, och, men jag är inte så säker på att jag tyckte att det var så, så här funktionellt. För väldigt många trappor i det här huset. Och överhuvudtaget så tycker jag så här i, i den här funkishusen så var det mycket trappor och nivåskillnader. Eh, och det, det var en av anledningarna till att de inte kunde bo kvar när de blev äldre. För att det de
0: fixade inte med trapporna som mm. var... Och det är ju de här gamla husen för att återigen det där när man bygger utifrån funktion så var det ju funktion och ett sätt att leva som stämde överens eh, med hur man levde på 30-40-talet kanske snarare än, än hur man lever eh, idag. Dagens eh, moderna hus ser väldigt annorlunda ut om vi tänker oss återigen samma typ av formspråk. Mm. Men eh, formspråk, sa vi. Mm. Eh,
1: hur är det egentligen? Behöver en eh, funkusträdgård vara stram? Ligger det i dess, liksom... Menar, nat är det natur... Men alltså i dess... Eh, eh, alltså, är, är det det som är grejen med en funkusträdgård? Att den är stram? Att den är, eh, precis som du sa, väldigt mycket av de här... Eh, Geometriska formerna eller kan det vara mjuk med böljande former. Finns det
0: en konflikt däremellan? Mm. Det är, det är en bra. Det är faktiskt en bra fråga. Eh, för att så här, egentligen så skulle jag vilja säga att det beror ju var, var huset ligger om det är en naturtomts på på tomten. Ja då kanske man skulle gå mot det lite mer yviga, det lite mer organiska. Eh, men samtidigt så skulle jag nog vilja säga att jag skulle nog alltid ta upp någonting i trädgården som spelar an på en stark geometrisk form. Okay, vad skulle det kunna vara då? Ja, det kan ju vara rektanglar, mm. det kan vara en gång på diagonalen. Eh, som binder ihop två andra gånger som man kan gå tvärs över. Vad får, du di, vad får du rektangelformen då? Är det en rabatt eller vad får du in den? Eh, både och du kan ha det på gångarna eller du kan ha det i dina rabatter, alltså dina planteringar. Sen kommer ju planteringarna i sig vara kanske det som är lite mer yvigt eller lite fritt. Och då kan man ju väva in andra peräder för att få eller växter för att få kontraster du kan ju också man kan ju också jobba med cirklar ellipser det, alltså, men bara att man har det, det här det lite mer ellips. det är som en ihoptryckt cirkel vet du så här ja, den, blir det, den är avlånga. lite mer avlånga ja precis mm.
1: avlånga just. så
0: det finns ju flera olika sätt och sen kan du ju ställa saker och ting upp så att du kan ha en portal som är formad som i en rektangulär form mm. Så det finns ju många, eller obelisket, så jag skulle nog ändå välja att ta in de här geometriska formerna. Alltså för till de här funkishusen och de moderna husen så har man oftast väldigt fina linjer i huset. Det kan vara fönsterpartiernas form, linjerna på dörrarna eller det kan vara det här cirkelrunda fönstret som man tar upp eller den svängda balkongen eller taket. Så att... Att få ut det, på något sätt förlänga det formspråket ute i trädgården tycker jag blir så himla lyckat.
1: Uh, ja, om jag förstår det rätt också så var det också en del i uh, idealet att man skulle väva ihop ute och inne. Och, uh, jag vet också, jag läste någonstans att det stod också att man, när man stod ute på gatan och tittade in på uh, en funkis, både hus och trädgård, så skulle häktar liksom nivå sluta i ögonhöjd. Och då skulle egentligen ögonhöjden också vara i samma nivå som golvet inne i huset. Mm. Så att man fick en... Och det gjorde ju då att var man inne i huset då såg man ju såklart över häcken. Men mm. man hade
0: ändå en inramning. Men det var ganska öppet var det. Mm. 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 Och här återigen då blir det ju det där... Eh, var, var ligger ditt funkishus? Eh, är det gammalt? Ligger det i Södra till exempel? Ja, där har du ju en väldigt... Eh, där är ju stadsbilden, landskapsbilden eh, ganska satt. Alltså hur, hur stadsrummet ska se ut. Mm. Då har man ett eh, facit att gå efter. Ja, så är det ju. Kommer du till andra hus så har du inte samma... Alltså då finns det inte alls samma tänk då är du mer fri och sen har vi de här nybyggda eh, funkishusen alltså som oftast i trä eh, som nybyggda områden eh, och där får man ju verkligen börja från scratch.
1: Mm. Och vad skulle det kunna vara då om man börjar från scratch i en nybyggd, nu säger vi nyfunkis men modernistiskt ja, hus. Ja modernt. Vad skulle det kunna vara att man börjar från scratch? Formerna geometriska. Ja. Ja. Eh, och då undrar jag också lite om eh, materialval, liksom, eller... Mm. Mm. eller ska vi ta de sociala ytorna först
0: kanske? Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över
1: hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
0: Ja då är ju alltid de viktiga här tänker jag att det kan ju vara lite det som är lite kruxigt när man har ett 30-talshus. De är inte alltid anpassade för hur vi vill ha det idag. Det var ganska minimala möbler och ganska trångt där ändå. Eh, Medan man då, nu då, eh, jobbar med lite större eh, uteplatser eller sociala miljöer, vill, vill använda dem lite annorlunda. Men absolut, det är en viktig del i det hela. Eh, möjligheten att se ut är också viktigt, att både få in ljus och få in landskapet kommer alltid spela stor roll när man, har så fina, när man har så fina fönster. Och då betyder det att man kanske ska ha en hyfsat öppen trädgård? Ja, det skulle jag, det skulle jag vilja säga. Eller i alla fall att man kanske då delar upp den. Och... Framsidan öppen? Ja, eller sluten. Det, det kan man ju också beror på. Men, men det kan ju också vara så att man stänger till eh, och sen så öppnar man baksidan. Men stängt mot grannar och så då, men att man så att säga förslutar trädgården- och sedan så öppnar den upp sig på baksidan. Jag, jag var faktiskt och tittade på- ett nybyggt funkishus då. Eller ett modernt hus kanske jag ska säga. I, i just funkisstil. Eh, där de hade exakt samma. Där vi pratade just om det där. Ja. Och då blev det... Då var det ändå en kund som gärna ville ha- lite böljande former- men, där man ändå rätar in. Man tog ändå gånger och så. De blev ganska strama. Och så jobbade vi med trä. Eller så jobbade vi med sten. Alltså granit, granithällar i rektangulära former. Så vi höll ihop det. Och sedan så då portaler igen. Eh, så att vi hela tiden jobbar med det. Men sedan så fick faktiskt... Eh, planteringarna bli lite mer böjande, Lite mer... Ja... Fria. Mm. Du får in de böljande formerna. Mm. Mm. Så att det behöver inte vara antingen eller, Men just till, till moderna hus eh, och funkis kan jag tycka att det är, det är fint att plocka upp eh, en stark och tydlig form. Och det, det gäller faktiskt oavsett om det är eh, ett, ett gammalt funkishus från 30-talet. Däremot så kommer man till en, eh, en uppvuxen trädgård. Så är det ju ofta så att då har man ju ofta plockat in de här klassiska trädgårdsväxterna. Och det får man ju också på något sätt förhålla sig till. Mm. Men om vi ska komma in då på materialval. Du sa du hade in något trä. Men var det något specifikt
1: materialträd? Eller var det var det furu? Eller var det lärk? Eller var det...
0: Trall. Nej. <laughs> det får man ju välja egentligen vad man vill ha. Jag skulle ju välja något som var i varje fall där. Att man väljer något som är miljöklassat mm. i så fall. Ja. Jag och det annars... finns ju olika. Det kan man googla faktiskt. Ja. Det finns ju Kebony till exempel. Jag
1: ser annars framför mig lite så här uppmurade terrasser. Mm. Och kanske balkonger som är mera jag lite kraftigare... Eh, –utformade, där man liksom har murat upp dem som att de står på, i, på stolp som är liksom... Ah, –Pelare tänker
0: pelare du på? –Pelare tänker jag på. Mm. –Ja, det, det finns säkert... Det beror ju återigen på från hus till hus vad det är. Många av de här nya funktionshusen är ju också enplan. Mm. Eh, behöver ju inte nödvändigtvis, eller mer de moderna husen mm. kanske vi ska säga. Men Grus då? Är det någonting man har till en funkisträdgård? Det tycker eller är det grus? jag absolut och framförallt i, utifrån att du har och röd kalksten är ju jättevanligt oh, kalksten, för, och även en grå är ju väldigt vanligt inslag i, i gamla funkis gamla funkisträdgårdar. Så att jag tycker väl att man kan vara ganska fri och välja återigen. Det beror på men en, stil.
1: Men en gräsmatta verkar vara ett måste. För att det just handlar om rekreation. Och eh, det också är lite så här... Men det signalerar ändå eh, att man har... Trädgården som en plats som mera är än just det här att man ska odla och att man ska utav mera en, en viloplats.
0: Och gräsmattan kan ju vara så himla enkel att göra om man vill få in den här eh, tydliga eh, geometriska... Uh, designen uh. gör en ellips, gör en cirkel eller två cirklar som möter varandra så att det blir som en inte riktigt som en åtta men så att, uh, man kan hitta på så många. Mm saker med det där som blir väldigt roligt sen behöver ju inte planteringarna vara UV så som jag beskrev dem för man kan ju också ta upp de här formerna i en rund form ja. kan man ju till exempel ta upp ett klot du kan göra en cylinder av bok eller blodbok beroende på var du bor eller av en bok för den delen så att det beror ju på det beror ju på hur man vill jobba men det är ju ändå så, eller min upplevelse i alla fall, att många av dem som har eh, funkishus och moderna hus tycker ju om den stilen. tycker de om, alltså Det ser jag mm. hos mina kunder. De tycker ju om stilen ja, i huset. Men den är ju så specifik. De tycker om det inredningen mm. och ofta så följer det med ute i, i trädgården den faktiskt. Det är väldigt, jag ska fundera, men... Jag undrar om jag någonsin har haft någon som, som är ägaren till ett modernt hus eller ett funkishus som har sagt att de vill ha typ English Cottage Garden- det tror jag faktiskt inte. För annars så kan jag tänka mig att eh,
1: man, man köper ett hus efter läge och då råkar det bli ett modernt hus. Så kan det och då var. kan det ju vara så att eh, kanske var den ena i, i hushållet, eh, partnern kanske tycker att det här är perfekt. Medan den andra är såhär, åh jag bara längtar efter trädgården Men man får ju aldrig till det för att det krockar så stilmässigt. Eh. Gör det. Men du, om vi ska titta på växter då, som kan vara vackra och som passar in i, en, i den här typen av trädgård, eh, vad skulle du ge lite för förslag på typ växter? Om man tänker så här: formstarkt eller ska det vara naturalistiskt? Det kan, det kan man ju gå, ja.
0: Ja, för det tycker jag du säger någonting. Klassiskt trädgård tycker jag också funkar. Det är inte så att den är helt fel. Och till ett gammalt funkishus där du kanske har stumväxter som syrener, schärsminer, en fläder. Ja, det är klart. Man mejer ju inte ner dem utan då, då bygger man ju vidare. Mm. Så det tycker jag inte, det tycker jag absolut inte att man ska säga att det inte går eller att du inte kan ha en rosigt i en funkisträdgård. Det är klart man kan ha det, men det kanske snarare handlar om dispositionen och själva layouten mm. av eh, trädgården som, som blir lite viktigare. Mm. Um, Nej men jag kan tycka att formstarkt det pratar jag om några häckväxter som man kan använda. Eh, självklart idegran alltid. Om man vill formklippa eh, någonting. Det är väldigt, väldigt tacksamt. Mm. Eh, jag kan tycka att... Eh, ja men allt som egentligen går att formklippa kan ju vara eh, trevligt. Jag kan tycka att... alltså så här. Du vet formklippta träd kan vara riktigt snyggt också om, om man vill ha som en, om ni tänker er eh, en, en triangel, eller inte en triangel, en rektangel fast på stammen mm. som går, som delar av trädgården på höjden. Det vill säga att du kan se under trädkronorna, men så att säga där upp ovan till så ser du ändå, så har du eh, en barriär. Vilket kan vara jätteeffektivt om man så att säga har grannar där man inte vill få in uh, insyn i sovrummet. Så eller. delar man egentligen av trädgården uppe på höjden? Exakt. Spännande. Det kan vara jättefint att ha på via en uteplats till exempel. Eller plataner. Uh, om andra träd som går att formklippa är ju också tacksamma. Och det kan, de kan ju också vara cirkelformade uh, naturligtvis. Eller det här ivi och sen har man någonting annat formklippta där nere. Men sen gräs. Självklart gräs i alla dess former. Mm. Tycker jag ja. och kommer in som ja. ett självklart val. Tänker man
1: om man ska som. Anlägga rabatter då? Ska de vara kring huset eller är det mera så här formstarka rabatter i fyrkanter? Lite så här ute på gräsmattan som att man har liksom lagt dem som... Eh, eller är det, mm, är det mera kring, ja,
0: kring huset? Um, kan vara både och. Och där skulle jag nog vilja säga att det kan handla om det är ett nytt hus... Alltså ett mer modernt hus nybyggt eller om det är sen 30-talet. Däremot så älskar jag det här med de här förskjutna rektanglarna ja, eller kvadraterna som får flyta runt i eh, trädgården. Så att man någonstans återigen tar upp formspråket här på huset då. Alltså, det kan vara så otroligt, otroligt snyggt. Mm. Och göra på det sättet. Mm. Och dra ut det. Så jag, ofta jobbar jag, ofta ska jag säga, med, med starka geometriska eh, former när jag har den här typen av hus. För det, det känns så givet. Ja. Eller en avlång damm eller någonting som är en rektangulär spegeldamm kan ju också vara en sån sak som blir... Jag tänker, -snyggt. Också, ja, jag tänker också på, som eh, hos min,
1: eh, min bror och hans fru, de bor i ett hus som visserligen är byggt på 20-talet, men eh, det, de måste ha gjort om det någon gång på 30-talet, rejält, eh, 30-40-talet, med just en sån här platsat eh, altan i... Eh, ödlandsten, röda ödlandsten. Men det som de har gjort där som är väldigt snyggt tycker jag det är att de inte har bara så här liksom fyrkantiga hörnor utan de har gjort hörnorna så att de är rundade mm. är de eh, i den här. Och sen så är, ser man ju då hela eh, det blir som en mur också på ena sidan. Mm. Men att man har... Och sen en damm, precis som du var inne på. Bara en damm som bara är mitt i det här, den här altanen.
0: Mm.
1: Med någon liten skulptur i.
0: Ja, och det är det jag menar. N när, när vi säger stramt så, så tänker jag så här. Att då, ska, sk då ska man undvika att låsa vid att stramt tråkigt. Eller stramt bara raka linjer. För det behöver det inte vara formstarkt kanske är ett bättre ord att använda mm. för det finns ju många så att säga eh, intressanta former yeah. eh, som ändå kan göra det om man nu tycker att det här med rektanglar eller kvadrater blir, blir eh, för mycket eller för stramt men, men jag kommer också ihåg att jag gjorde en, funkis, eh, eller en trädgård till ett gammalt funkishus i Saltsjöbanen kanske Snacka, där, ja, där det var en ganska, alltså det var en trädgård som man i princip hade bara lämnat eh, i ett ny, gammalt område. Men där vi då verkligen jobbade med, som du sa, att svänga vissa hörn, mm. bokform, men sen så jobbade med alla gånger, alla ytor, var, eh, sociala ytor var, <hör> var rektanglar. Vilket gjorde att det här huset fick ju en helt annan känsla mm. sen. Ja. Eh, och karaktär, eh, det lyfte hela huset där. Ja. Och trädgården på utsidan, super, super fint De sålde det huset här nu. Jaha. Mm. Eh, ja, det blir så snyggt.
1: Kanske du hade kanske. varit intresserad av att flytta dit då Ulrika? Vad du? Du kanske hade varit intresserad av att flytta
0: dit. Uh, Nej, Nej.
1: Du, trivs det. du trivs bra där. Ja, hemma. jag
0: trivs bra. Mm. Det, är ju, så att säga, det är ju deras trädgård också ja. på ja, något ja, ja. sätt. Det blir väldigt fint ja. så här. Ja, det är, måste jag ju också säga. Jag tänkte på det. Jag kom in till en annan kund här när jag var ute och åkte här i veckan. Det är ju så roligt att se hur folk inreder också på, på insidan. Jag, ja. jag får ju se otroligt många snygga hus. Och det är det som är så härligt, tycker jag. Ja. För det gör ju att jag också får vara lite av en kameleont. Ja, men exakt, ja. <laughs> Ursäkta, nu kommer hostan igen. De det kommer Den kommer du... vi behöva dras med. Men du, jag, jag tänker säga, jag, jag tror inte jag har så himla mycket Nej. mer att säga om eh, funkisträdgården. Nej, jag tycker att eh, man verkligen har fått med sig
1: om att om man ska skapa en funkisträdgård så är de geometriska formerna mm. liksom nyckeln. Det är tacksamt. ja. Och att det är där man börjar ifrån. Ja. Ja.
0: ja. Bra sagt Linda. Ja. Ja. Det, det spelar stor roll. Även om du har. Kanske en naturtomt. Eller om du har en. Bor mitt. alltså Eller ett nybyggt område. Där du inte har någonting. Nej. Det kommer sätta stilen. kommer förstärka stilen på huset också. Och gräsmattan. Mm. Om, om, beroende på hur stor tomt man har. Ja, jo, men absolut. Men det känns Alla har ändå ju inte som 37 att,
1: hektar. Alltså ursäkta, Lika, men det är faktiskt 39. Har
0: det blivit 39 nu?
1: Ja, men det har varit 39. Har det? Ja, nästan ja. 40 hektar.
0: Ja, kanske jag som har min, minst fel. Jag fastnar vid 37. Ja, nej, 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 det är för minska mig. Ja. <laughs> Verkligen inte. Nej, jag Nej. Men Linda har ja. du du hade någon bra reflektioner.
1: Ja! ja men alltså för tiden går ju så hit Väldigt snabbt jag hör den. Och jag hinner ju inte med. Eh, även om jag hinner med väldigt mycket. Men då då faktiskt så sprang jag på. Eh, jag satt och pratade med min kompis. Och hon läste en jätteintressant bok. Och då så eh, började vi diskutera i det här med tid. Och, och då så sa hon att i boken så fanns någonting spännande att läsa. Det var om kan man få tiden att gå långsammare? Eh, och då var det så här en tanke på. <skratt> ja, och då var det så här. Ja, men om man nu placerar sig på platser där tiden går långsamt- till exempel i ett väntrum. Alltså när man väntar på att det är dags för mig. Ah, men det är inte min tur ännu. Eller liksom.
0: Ja, ja. Så, så det är upplevelsen av att ja. tiden går långsamt. Inte den faktiska tiden, för det tänker jag, det är jävligt svårt att göra någonting mot så och vidare. Då är det typ upplevelsen av ja. att det känns som att men nu, ja. jag får ja. ännu mer ja, tid. Liksom. Oh, så här.
1: Eh, och då, och så, så kan man ju befinna sig då på platser där tiden går så vansinnigt snabbt hela tiden. För att eh, ja, men man har så roligt och man har så roligt. Precis. Och då så blev det lite som en avvägning ska man ha tråkigt och man får massor av tid eller ska man ha roligt men ingen tid det var och då reflekterar jag över det där hmm, vad väljer man, jag vill ju att tiden ska gå lite långsammare för jag tycker att det går för fort, men om det kommer med att jag måste ha tråkigt då är jag inte så säker på att det är intressant för mig
0: Nej, nej. Vet du vad? jag kan köpa det resonemanget fullt ut <skratt> men det är så totalt bortkopplat från den faktiska tiden dessutom ja, ja, ja. Är.
1: Fast samtidigt så är upplevelsen så stark Som man tror att nej men alltså Det kommer ta en evighet innan jag fyller 93 år Om jag ska befinna mig på sådana här tråkiga platser <skratt> Men det kanske inte är det att leva <skratt> livet heller Utan man ska befinna sig, det ska gå undan
0: Ja och någonstans ta som jag, jag tänker så just när så här himla intensivt. Då får man ta en dag i taget. Eller så får man dela upp den ja. dagen. Så att man bara... Ja men du vet, man måste känna... Man får sätta delmål och man får bara komma ja. dit. Ja. Men det är klart, det är jobbigt när man aldrig hinner med en... man man hela tiden känner att, att man ligger i bakvattnet där. Ja, jag har den upplevelsen. Jag har haft
1: den ganska länge. Så att ja, jag kanske... ja mm, mm,
0: ja pr precis, vet du vad... Mm. Jag är precis tvärtom nu, vilket jag är inser du? är så provocerande ja, att det säga. Ja, det är verkligen för
1: provocerande för mig. Men jag tänker att så här alltså. att, att genomgå en, alltså en flytt mm. med brutet ben- och dessutom flytta till en gård som höll på att rasa ihop- det, ja men det har varit eh, alltså det är mycket mycket med det här och det är klart att det, det har tagit sin tid och det är inte att undra på att inte min tid räcker till då för eh, annat som är lite hobby och kul och bara ah, mm. och planering utan jag får ju lösa mycket men det var mm. så det var min, eh, var min reflektion men jag väljer ändå roligt och att det går undan sen, eh, och sen emellanåt så kanske man behöver bromsa sig i ett väntrum emellanåt
0: Ja, eller i soffan. Jag, och, ja. ja, men det här blir som ett väntrum i soffan. Ja, för ett, då ett, ligger jag och väntar på att jag, jag ska förstår. lägga mig. Jag Du tänker metaforiskt. Ja, ja. exakt. Ja. Ja, så tänker jag. Men ja. du eh, jag är ju bara då. roligare. <laughs> ja,
1: då var du för rolig sagt det?
0: <laughs> Jo, jag tänkte så här på... Eh, vi, det var nämligen så här, jag var och hämtade mitt pass här. Ja. Eh, I veckan för att eh, jag... Eh, och eh, maken, vi ska nämligen eh, åka med några kompisar ner till, till Berlin ja! eh, Så vi tar nattåget ner och mm. så ska vi hänga där några dagar Jag har aldrig varit där eh, Och inte våra kompisar heller Så att jag tycker att det ska, bli, det ska bli väldigt spännande Det är ju en eh, kultur yeah. Och grejen är att då satt vi och planerade Vi var över på fika hos dem och så satt vi och planerade för den här resan och pratade igenom eh, vad vi vill göra. För det är ju så skönt så här att vi, vi tänker väldigt lika alla vi fyra. Det är, det är inte så där som att man måste springa på massor med museer. Eller checka av alla sådana här sevärdheter. Utan vi vill bara hänga, ha roligt, käka gat uppleva lite kultur. Och sen vill jag då, slänger jag ur mig. Eh, för då har vi kollat upp olika saker. Några restauranger och sådär. Och då säger jag så här, men jag vill gå på <laughs> Ja, men oväntat. Mm, ja. Helt oh. oväntat. Det är väl inte oväntat Nej, för Det är väl alltså... Mm. Jo, ja. men alltså
1: någonstans, jag höll på att säga, i våran ålder. I våran bruska. ålder,
0: ja, ja. Lite så kan det vara, med så här. Och det är jättelänge sedan jag gick på Tekno-klubb. Vad är den? Kan du förklara vad det är? <laughs> jag, jag,
1: jag vet inte vad jag ser framför mig. Jag ser framför mig så här blixtrande ljus som gör att när man Aha. dansar
0: så dansar man typ i slow motion. Nej, jag ska säga så här... Techno är ju en väldigt, eh, det är ju en elektronisk musikgenre, eh, den kan vara ganska hård, ganska uh. minimalistisk, det är inte alltid sång, eh, jätte, jättehögt tempo, det är ett bit som, som går hela tiden så att du kan stå och stötta sig i princip, uh. superbra träning för, för benmuskulaturen kan jag säga totalt asocial asocialt sätt att dansa på för att du kan inte ha någon kontakt med någon annan eh, jag kan ändå tycka det är lite coolt alltså, eller när jag var, har varit på sådana här tecno eh, och, och rave och sådär så att så, ja, det är i och för sig och bara jag i familjen är... som lyssnar på den oh, nej, här typen är så av här musik. Ord som är... Du skulle bara hata ja, den här gud, musiken. Ja, ja, det... Det, det vet jag. Ja. Men i alla fall, ja. så här. Ja. Det finns otroligt många bra tecknoklubbar eh, där. Så då tänkte jag att ja, men vi kör. Eh, jag, tänkte, jag kan i alla fall kolla upp det. För jag, jag gillar ju att dansa. Och jag tänkte, kan vi köra teknoklubbar istället för... Även om jag kanske hellre väljer House eller Funk- Ännu mer. Ja, okay. Jag pratar förbi dig nu ja. och kanske resten av lyssnarna också. Nej, men jag i alla fall. Men jag, jag är, ja. <laughs> uh, och så tänker jag så här: Då tänkte jag att hemma då, för då har jag verkligen frågat min man: då Vill gå på det här? Och han bara, men jag hänger på, jag är på, absolut. Uh, och så känner jag så här: Vet du vad? Vi står och lagar mat och jag bara, jag drar på. En, en teckno-låt, tänker oh. jag. En av de här lite nyare. Och så tänker jag att jag väljer ändå en snäll variant där det är lite sång och där man ändå kan tycka att det är lite melodi. Oh. Även om man inte har lyssnat på techno Och drar på. Så här, man ska lyssna. techno ska man höra på lite hög volym. Mm. Oh, oh. Och sen så drar jag på. Och alltså, mannens reaktion bara är så här, bara. Oh. Vet, han, bara skak, han bara, vänster bara, bara Men sänk för helvete! Oh. Han blir Vad fan hände med Frank Sinatra? Ja, exakt <laughs> <satt> det. <laughs> Han blev helt kokstokig. Och så är jag, förlåt men det här är Teknoklubb. Och jag bara ser på honom så här, glöm det Ulrika. Glöm det, jag kan gå på klubb men jag kommer aldrig gå på techno klubb med dig överhuvudtaget. Och sen då, så säger jag det till mina kompisar för då när jag tittar på outfiten när man då går in och tittar lite på Instagram hashtags och så på de här tecknoklubbarna då inser jag att då måste man ha en väldigt välfylld BDSM-låda om man överhuvudtaget ska Oj. komma in på klubb och jag bara kände att Not gonna happen. Det är också. Ja, det är så mycket här nu, Elika, jag, måste <laughs> <säga>. <laughs> jag kan säga så. Här. Jag har lagt ner det. Jag har lyssnat på techno i <laughs> och, och står och och så liksom jag hemma själv. Men jag kan säga så, här: det blir nog inte techno klubb. Det blir klubb i Berlin, men oh, inte techno goodness. tror jag. Och jag måste nästan lyssna på lite techno -musik, Då skulle jag, jag, jag gå det på det techno klubb, eh, Linda? Ja i en special outfit, så lovar jag jag skickar <laughs> <en bild. laughs> vad sa du BSM, vad sa BSM. Du? Oh, Gud, jag... Ja, jag kan inte det där men...
1: oh, det... Vi är... Nej, eller också Ulrika skicka ingen bild Det <laughs> kan ätsa så... sig fast <laughs> ja, jag kommer svårt och bara, nu ska jag och Ulrika sitta här och podda om trädgård fast det enda jag ser är Ulrika <laughs> Oh. Jag är du? Över. Ja, det är tur att vi är på slutet av eh, oh. avsnittet Jeez, ska, så... vi, eh, ska vi ska vi tacka för oss jag, det Ja, det tycker jag. Ja. jag inte. Nej, du kan inte prata Jag säger hej då och tack för att ni lyssnar och sen så ses vi eller hörs vi igen om en vecka. Unika tonar ute där, tror jag. Vi ja, ses, vi ses då. Hej då. Och jumpa allihopa välkommit till det